0: Backspin. Backspin. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Ich bin Johanna und ich habe heute die Ehre, ein Interview von Angesicht zu Angesicht zu führen und schaue dabei in die aktuell schönste Maske des Deutschraps. Ich habe Hannah Noir zu Gast. Schön, dass du da bist. Was geht?
1: Was geht? Was geht? Was geht? Danke, dass ich hier sein
0: kann. Sehr, sehr gerne. Wir wollen heute über verschiedene Dinge sprechen, unter anderem über deine kommende Single »Alles brennt«. Wir fangen mal ein bisschen früher an. Du bist Rapperin aus Hamburg und hast mit Mayday 2019 deine erste Single released. Und gefühlt bist du seitdem eigentlich im Studio geblieben. Zumindest äh, sieht man dich sehr, sehr viel machen. Seit 2019 sind jetzt ja ein paar Jahre vergangen. Dein Sound hat sich ein bisschen verändert. Du trägst mittlerweile eine Maske. Dazu kommen wir noch. Wir starten aber mal am Anfang. Du hast mit Gedichten angefangen damals. Ab wann gab es dann für dich den Plan, Musik zu machen?
1: Also eigentlich habe ich schon immer darauf so abgezielt Musik zu machen, aber dadurch, dass ich nicht wusste, wie man einen Song schreibt, waren es halt eben Gedichte und ich wollte das auch niemandem so sagen, weil das so mein mein Ding für mich war, weil ich dachte, ja, ich will irgendwie wenn, erstmal ähm, erstmal einen Song fertig schreiben können und dann irgendwann, wenn ich zufrieden damit, dann das jemandem zeigen. Deswegen habe ich es Gedichte genannt, deswegen habe ich Bücher voll mit Gedichten geschrieben, aber eigentlich waren es möchte gern Songtexte.
0: Ab wann hast du es dann wirklich einen Songtext genannt?
1: Das war tatsächlich sogar beim Mayday, weil eigentlich vorher, also ich habe natürlich auch viele Songs geschrieben, die so unfertig waren oder hier mal ein Verse oder mal eine Hook aufgeschrieben, aber bei dem Song war es halt so, dass ich den dann auch von Anfang bis Ende perfekt so aufgenommen hatte, wie ich ihn haben wollte und vor allem auch ähm, dann einen Beat hatte, den ich haben wollte. So Vorher war das halt, weiß ich, ich habe mit 14, 15 auch schon mal was aufgenommen, aber das war dann halt der Song, der mich quasi... Ähm, ja, dahin gebracht hat, dass ich denke, okay, das ist ein fertiger Song, den kann ich veröffentlichen, so,
0: ja. Du hast ja dann auf jeden Fall auch relativ regelmäßig Singles released, jetzt vor kurzem auch eine EP. Wie hast du so die ersten Jahre für dich als Künstlerin wahrgenommen?
1: oh also eigentlich so ein bisschen wie so ein Traum, weil ich irgendwie das immer sein wollte, was ich jetzt mache quasi. Und irgendwie, ja, so mit meinen meinem elfjährigen, zwölfjährigen Kopf immer gedacht habe, das wäre halt irgendwie etwas, wo ich mich sehen würde. Und dass ich das aber dann wirklich in den Jahren auch so verkörper, das war schon eigentlich mehr als das, mehr als ich geträumt hätte quasi. Ähm, ja, ich habe das erlebt als eine sehr äh, emotionsgeladene Zeit mit sehr vielen neuen Bekanntschaften, sehr vielen interessanten neuen Freunden, ähm, Hochs und Tiefs mit, ähm, mit Songs, äh, ohne Songs, mit... Keine Ahnung, irgendwie immer der Musik im Mittelpunkt meines Lebens. Und ähm, ja, ich habe auch noch studiert und noch sehr viele Jobs gemacht, aber habe trotzdem immer mich darüber auch an angefangen zu definieren, quasi über die Jahre, so wenn ich, seit ich veröffentlicht habe, genau.
0: Ja, bei dir ist ja auch sehr spannend, dass du dich ja nicht nur auf der Seite der Künstlerin befindest, sondern ja auch so eigentlich selber Teil der Industrie bist. Du schreibst ja zum Beispiel auch Presse- und Pitchtexte für andere Artists und warst vor kurzem auch Mitveranstalterin einer Newcomer-Party hier in Hamburg. Inwiefern haben sich diese zwei Seiten auch irgendwie beeinflusst bei dir?
1: Ähm, für mich ist das so ein irgendwie so ein Gefühl, dass ich mir denke, okay, mit Mitte 20 kann man auch ein bisschen anfangen, zurückzugeben und so ein bisschen vielleicht versuchen auch ein Vorbild irgendwann zu sein. Und dadurch, dass ich mit 13, 14 keine, kein Open Mic oder keine Hip-Hop-Party dann, als ich älter war hatte, wo ich gerne hingegangen bin, weil es das einfach nicht gab, so wirklich, habe ich gedacht, okay, dann muss ich das halt selber machen. Und ähm, deswegen habe ich irgendwie, ja, ich meine, also für mich, ich, ich verkörper das ja auch in dem Sinne, als dass ich irgendwie Hip-Hop lebe. Also für mich ist das nicht nur so ein, ja, ich rap halt oder ich singe halt und schreib Songs, sondern ich. Hab mich der Kultur komplett angenommen, so im mhm. Politischen, im äh, in der gesamten Denke und auch in den Jobs, die ich so in meinem Leben gemacht habe. Also das mit den Pressetexten ist halt für mich ein, auch irgendwie ein Weg, noch mich auszudrücken, weil ich einfach super gern schreibe. Ähm, genau, und habe dann quasi irgendwie in bestimmten Feldern das Hip-Hop so quasi mir so mein Berufsfeld zusammengeschustert irgendwie, ja.
0: Ja, nice. Wie viel Zauber hat die Musikindustrie für dich noch?
1: Oh, das ist so eine Hassliebe. Also es ist irgendwie, ähm, ich meine, ich ich liebe es, Leute aus der Industrie kennenzulernen. Es ist immer wieder interessant und das lässt einen natürlich auch nochmal in andere Richtungen träumen, aber gleichzeitig weiß man halt auch einfach, ähm, wie schnelllebig alles ist, wie ähm, kurzzeitig der Erfolg von vielen Leuten sein kann und ähm, vor allem auch wie ja, wie unecht manche manche ähm, ja, Leute, die sich über eine Firma definieren, von einem Major-Label dann auch sind. Also sagen wir es, wie es ist. Das ist halt einfach, da geht es dann nicht nur um Menschlichkeit und Hip-Hop, sondern auch um Zahlen und ab dann geht natürlich ein bisschen auch die Magie flöten, aber gleichzeitig wenn du dann durch die gleichen Leute auch ähm, unglaublich coole Gigs spielen kannst und ähm, die Möglichkeit hast, krasse Features zu machen oder mit Leuten ins Studio zu gehen, die du sonst gar nicht kennengelernt hast, die du einfach wirklich über Industry People kennenlernst, dann hat es doch wieder Magie. Also es ist äh, immer so ein bisschen so ein so ein, ja, so ein ballspiel so mal so, mal so. ne. Ja, ich
0: glaube, Hassliebe trifft es da wahrscheinlich ganz gut und ich glaube wahrscheinlich gibt es auch den meisten Ortes so, vor allem wie du sagst, irgendwann, irgendwann werden halt Zahlen relevant und dann dann geht immer Magie verloren. Was glaubst du, können oder müssen wir verändern? Also sowohl von der Seite so der Industrie heraus, aber auch vielleicht als Konsument oder Konsumentin. Wie kann man beisteuern, dass diese Magie vielleicht auch als Artist irgendwie erhalten bleibt und, und diese Kunstform auch, ich sag mal, so als erstes, also da an erster Stelle steht und dann der Rest kommt?
1: Das ist so die Frage, die... Die wir uns alle letzten... stellen. Ja, ja, mit der ich mich auch die letzten... Jahre eigentlich hauptsächlich beschäftige, weil ich eben halt äh, Independent-Künstlerin bin. Ich habe äh, kein Management, kein Label, wirklich mache alles alleine. Und ähm, da ist halt immer so die Frage, wenn ich dann so junge Artists sehe, die dann irgendwie Major-Label und Deal unterschreiben, weil irgendein Song auf TikTok gerade groß war, die wissen nicht genau, was sie da machen. Und ich glaube, um Umdenken muss insofern passieren, als dass äh, so ein bisschen mehr über Ownership in im Musikkosmos geredet wird, dass äh, die Masterrechte bei dem Künstler bleiben, auch wenn ein Major Deal unterschrieben wird, dass man quasi keine Bandübernahmeverträge macht, in denen äh, man sich pf, 12, 13 Jahre mit Lizenzrechten oder mit verschiedenen Dingen einfach bindet und im Endeffekt nicht mehr so die Kontrolle über die Kunst hat. Gleichzeitig aber auch ähm, der Konsument, der einfach... Äh, wenig Bock hat, viel Geld für Musik auszugeben. so ähm, Spotify-Abo von äh, 10 Euro, äh, manche Leute hadern so, sogar da schon mit und ich würde eigentlich mir wünschen, dass das 50 im Monat kostet, ne, weil ich dann wissen würde, okay, ich kriege nicht 0,003 Cent pro, pro Stream, sondern dann vielleicht mal so viel, dass es auch Sinn macht, Bigs zu haben, die für einen mittelgroßen Künstler so okay sind, weil dann könnte man damit Geld verdienen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, irgendwas hat sich da, glaube ich, gerade geändert und irgendwas soll sich ändern bei Spotify mit dem äh, Preis, mit den Preisen, ich weiß gar nicht genau was, aber ich habe dann schon so Memes gesehen von wegen, ja, als hätten wir damals nicht gewusst, wie man Sachen illegal runterlädt ja. oder <lacht> irgendwie kommen wir schon an unsere Kunst, wo ich mir denke, ja, aber irgendwie ist das eins der wichtigen Sachen für uns Menschen, um uns so ein bisschen klar im Kopf zu behalten, dass wir Kunst haben, dass wir etwas haben, was irgendwie magisch und schön ist, was wir nicht so ganz verstehen. Weil sonst runtergebrochen haben wir irgendwie ja, was haben wir, um, um Spaß zu haben? Das ist halt Kunst. So, ne? so, Und deswegen ja. denke ich, muss es auf jeden Fall mehr gewertschätzt sein. Aber ich denke, es ist auch auf einem guten Weg, gerade weil Künstler eben ihren Weg durch Social Media finden und äh, auch da Erfolge erzielen können, mit denen ein Label auch gar nicht, also ein Label gar nicht hinkriegt. Die Labels schicken auch äh, ihre ähm, ihre Pitches an die an die Künstler und sagen denen, ja mach halt mehr TikTok Natürlich. wo ich mir denke ja gut okay aber das weiß ja theoretisch jeder ja. Also, muss jetzt nicht bei einem Label sein und dir deine dein Rechte abkaufen lassen so und dann im Endeffekt das gleiche machen was du independent eh schon tust so
0: ja na Du hast, wie gesagt, äh, du bist Independent-Musikerin, du hast so auch angefangen. Ich meine, bei vielen ist es ja meistens auch so der der Start eigentlich, dass man irgendwie loslegt und dann irgendwann vielleicht Labels auf einen zukommen. Ist es bei dir auch eine ganz bewusste Entscheidung, wie du gerade gesagt hast, das auch einfach alleine zu machen, weil du weil du nicht so viel mehr von dem Label bekommen würdest, als dass es sich für dich lohnt?
1: Ja, also eigentlich schon eine bewusste Entscheidung, aber manchmal... Ähm frage ich mich auch, warum ich an gewissen Punkten Nein gesagt habe in meinem Leben und denke mir dann, das war vielleicht gar nicht unbedingt der beste Schritt. Das weiß man ja, das kannst du ja immer gar nicht wissen. Ähm, aber ja, also mit, mit Labels gesprochen habe ich, ich habe mit äh, mit Vertrieben und, aber es ist im Endeffekt so es hat noch nicht so gefunkt, sag ich mal, dass ich weiß, okay, mit dem Team gehe ich und darauf kann ich mich so verlassen, dass ich weiß, dass die haben, dass die, die Vision zu 100% gecheckt haben und auch, dass, ähm, dass da Leute hinterher sind und vor allem auch so ein bisschen das, das Genre, was ich da so ein bisschen versuche zu, zu, ähm, zu pushen, auch checken. Und äh, nicht nur sagen, ja gut, das ist jetzt irgendwie die nächste, die für ein bisschen interessant ist, eine kleine Marke sich aufgebaut hat, sondern irgendwie so ein bisschen das Bigger Picture dahinter sehen mit allem, was ich sonst so mache und was mir sonst wichtig ist im, im Hip-Hop auch so. Und ja, das ist, finde ich, dadurch, dass man da irgendwie sich als etwas anderes oder als einen anderen Artist definiert, will man natürlich auch nicht das 0815-Paket sein, so einfach, das ist... Das ist wahrscheinlich der Grund, ja.
0: Ja, und du hast halt natürlich auch, wenn man dir dazu zuhört, wie du auch darüber sprichst, halt auch einfach mittlerweile planen. Ne? Und ich glaube, dann ist halt auch der Punkt, wo wo man erst recht abwägt, weil man sich nicht so schnell reinlöhnen lässt und halt einfach auch seinen eigenen Standpunkt kennt und seine Möglichkeiten kennt. Was natürlich immer bei Independent Artists oder kleineren Artists generell das Wichtigste ist, ist, dass irgendwie gepusht wird. Wir haben eben schon kurz angeschnitten, Ihr habt vor kurzem eine Newcomer-Party gemacht ähm, und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass es einfach auch zu Plattformen auch einfach nicht gab und auch heute, glaube ich, noch viel zu wenig gibt. Also selbst hier in einer Stadt wie Hamburg, dass ähm, mir das auf jeden Fall auch aufgefallen ist, so so klassische Hip-Hop-Partys, wo irgendwie aber auch Leute die Möglichkeit bekommen, eine ne Bühne gestellt zu kriegen und sich irgendwie beweisen zu können. So ja. Gibt es eigentlich gar nicht so richtig. Ihr habt das gemacht. Um, was war eure Idee dahinter?
1: Also, mit, mit unserer Veranstaltung Raw Tracks. Shout an äh, Ömer und an Andri, äh, äh, mit denen ich das zusammen mache. Ähm, der Hintergedanke ist äh, bei Raw Tracks, dass man ähm, ja so ein bisschen Hamburg auf die Karte packt und zeigt, was für krasse Newcomer wir schon haben. Und ähm, dass diese Newcomer alle ihre kleine Crowd mitbringen können in eine Location, in der ja, sich eben diese verschiedenen Newcomer treffen und die Fans vielleicht auch äh, untereinander gut verstehen könnten, weil das ist halt alles irgendwie Hamburg und, mhm. ähm, ja, wir hatten also in, in der Party, die wir da ähm, im House gemacht haben, es war eine echt positive, coole Stimmung, weil man irgendwie gemerkt hat, dass das so ein, dass das so gebraucht wurde irgendwie und, ähm, ja, ist halt also Rap-Sound, ne, also ist jetzt auf jeden Fall keine kommerzielle Musik, aber eben halt gerade das finde ich halt so wichtig, ähm, weil es auch immer ein bisschen äh, politischer Hintergrund ist, also irgendwie ein bisschen linkspolitisch, ein bisschen ähm, auf die Schnauze, so wie man halt einfach, einfach auch Hip-Hop kennt und eben so ein bisschen außerhalb der Box so weil es ist keine Veranstaltung, mit der man großes Geld verdient. Das ist eine Veranstaltung, bei der wir Freunde treffen und äh, gute Musik austauschen. Und im Endeffekt äh, zwei Artists oder drei Artists haben mehr, die wir feiern, die wir unterstützen können. Und ähm, denen wir auch so ein bisschen die die Angst vor der Bühne nehmen. Weil ein paar von den Jungs hatten ihren ersten Auftritt da und die haben abgerissen. so. Aber natürlich muss dieser erste Auftritt auch, am besten mit einer positiven Erinnerung so abgeschlossen werden so weil es gibt natürlich auch Auftritte wo etwas tausend Sachen dann schief gehen und dann ähm, stehst du da oben und hast einfach Angst so und ähm, das wollte ich damit vermeiden und habe dann da irgendwie so ein bisschen versucht den den Druck rauszunehmen mit das der Veranstaltung ist, ja
0: das ist natürlich auch einfach aus der Perspektive als Künstlerin ja. glaube ich noch mal noch mal besser zu verstehen, so wenn man da steht und weiß, okay, die Leute haben vielleicht gerade ihren ersten, zweiten Gig. Ich weiß ganz genau, wie ich mich gefühlt habe beim ersten Mal auf der Bühne stehen und kann da vielleicht auch irgendwie anders unterstützen. Wie war denn dein erstes Mal Bühnenerfahrung? Ich habe dich auf jeden Fall gesehen äh, bei PIMF letztes ja. Jahr. Ähm, was, ja, Wie hast du dich gefühlt beim ersten Mal auf der Bühne stehen?
1: Das Ding ist, ähm, das war ein Auftritt im Mondu und das ist jetzt... Das war Anfang 2019, glaube ich. Und da ist alles schiefgegangen. Mhm. Also alles schiefgegangen, was du dir vorstellen kannst. Es war eine Katastrophe. Und ähm, ich habe mich nicht gut gefühlt danach. Ich habe gedacht, ich mache das nie wieder. So, weil es einfach, ja, Autotune Key. Ich weiß nicht, für alle von euch, die irgendwie ein bisschen checken, so, wenn der Autotune falsch eingestellt ist, dann kannst du nicht mehr gerade singen. Und dann ziehst du das da durch, kannst dich nicht bewegen, weil du starb ist vor Angst, aber ziehst es dann trotzdem irgendwie durch, mhm. gehst von der Bühne, willst, dass sich keiner sieht, vergräbst dich zwei Tage zu Hause und überlegst so, ja, hm, ist es das jetzt wirklich? <lacht> ist das so das, was ich machen will? Ja, und aber aus der Erfahrung bin ich gewachsen, also es, pff, ich mich übertroffen danach, weil ab jetzt ist halt, für mich ist live unglaublich so rewarding und ich mag das so, weil ich habe einfach diese Angst irgendwo überwunden und weiß seitdem so fieser als das ist es eh nie geworden und es wird ja. immer besser, weil du lernst Dinge und dann bei jedem mal wirst du besser, bei jedem mal kannst du mehr irgendwie mit den mit der Crowd vielleicht auch interagieren oder kannst du ein bisschen ja so gucken, dass du dass du den anderen was zurückgibst, wenn du da performst und nicht nur einfach deine Songs darunter sattest und dann äh und dann gehen alle nach Hause, sondern dass jeder einfach das Gefühl hat, okay, mir hat das irgendwie Kraft gegeben. So. Und genau, also ja, zurück dazu. Mein erster Auftritt war Katastrophe. Jetzt sind alle Auftritte cool. Man kann den Preis immer höher setzen. Es so. ist,
0: ist cool, ich mag live. Sehr schön. Sehen wir dich denn demnächst mal irgendwo live? Hast du schon Pläne?
1: Ja, also ich bin gerade am Hin- und Her schreiben mit dem ein oder anderen Festival und kleinen gig und so. Sehr nice. Ähm, <lacht> aber das... Äh, kann ich noch nicht genau sagen, weil es halt noch nicht alles confirmed ist, was ich da so in meinem Mail-Verteiler, äh, mein Mail nicht Verteiler, in meinen Mates habe. Aber, ja, auf jeden Fall,
0: komm, geeks Sehr gut. Wie geht's damit äh, Raw Tracks weiter?
1: Mit Raw Tracks haben wir jetzt die letzten vier Wochen damit verbracht, Podcasts aufzunehmen mit äh, Hamburger Künstlern. Und die wollen wir jetzt bald veröffentlichen. Und wenn die veröffentlicht sind, gibt es die nächste Party.
0: Sehr nice. Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen, bisschen Live-Action dieses Jahr. Das klingt schon mal gut. Ähm, wie bereits gesagt, du bist auf jeden Fall ordentlich am Machen. Und wenn man so deine Instagram-Story verfolgt, okay. dann, wie ich am Anfang gesagt habe, hängst du eigentlich jeden Tag im Studio, den ganzen Tag. Ähm, zumindest ist das so der Einblick, den man bekommt und auch mit ganz unterschiedlichen Leuten, also sei es mit Leuten wie wie Boos, Yuki aus Berlin, äh, die ich auch sehr feier, Shoutout. und ähm, genau, also man sieht eigentlich ständig andere mehr oder weniger bekannte Gesichter in deinen Stories. Wie läuft so das Connections Knüpfen bei dir ab in der Regel?
1: Ähm, läuft tatsächlich seit ein paar Monaten unglaublich gut, weil ich irgendwie das Gefühl habe auch jetzt mit dem Jahreswechsel sind alle so heiß neue Musik zu machen mhm. und weil ich sowieso immer heiß bin Musik zu machen, ähm, ist mir das in den letzten Monaten sehr leicht gefallen, irgendwie ähm, Features zu machen, Bekanntschaften zu, zu knüpfen und irgendwie ja so äh, auch mal andere Musik zu machen vielleicht ähm, und ja, das ist irgendwie auch so mein Ding, ich glaube das gehört so zu meinem Artist-Dasein auch, dass ich einfach viel im Studio bin und viel viel mache und oh. <lacht>
0: Sehr gut. Wenn wir jetzt nochmal so zurückdenken an deine erste Single Mayday, ähm, da hast du ja auch so ein bisschen das Thema Panikattacken aufgearbeitet mhm. und gerade wenn man jetzt irgendwie in Bezug auf Panikattacken auch denkt oder viele Leute, die damit zu tun haben oder sich damit schon befasst haben, spielen ja auch so Sachen wie Social Anxiety irgendwie mit ein als Trigger. Wie beeinflusst dich das heute oder aber auch damals schon? auch mit diesen Connections verknüpfen zum Beispiel. Also es ist ja schon auch einfach ein Schritt zu sagen, man, man schreibt vielleicht KünstlerInnen an oder man ja, sucht irgendwie die Verbindung und fragt nach, hast du Bock ins Studio zu gehen? Mhm. Und es fällt wahrscheinlich auch nicht jedem so leicht. Wie ist so dein Umgang damit in den letzten Jahren gewesen, da auch vielleicht über den eigenen Schatten zu springen?
1: Ähm, das, oh uh, ja, also eigentlich so Social Anxiety habe ich eher weniger. Bei mir ist es einfach so ein bisschen... Ja, in manchen Situationen kann es halt sein, dass ich ein, ja, so ein bisschen Panik habe oder so ein bisschen Probleme zu atmen, ähm, aber so konkrete Social seite habe ich nicht. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man sagt, dass ähm, es einem schwierig fällt, Leute nach was zu fragen, ja. gerade eben als Independent-Künstler, weil du hast nicht das große Budget und willst dann irgendwie einfach nur zusehen, dass man irgendwie sich gegenseitig irgendwo helfen kann. Ähm, ja, aber so Panikattacken generell sind, glaube ich, eine ne Krankheit von Künstlern. So, ja. weil du hast irgendwie, also generell, alle Musiker sind erstmal sehr emotionale Wesen, die irgendwie sehr viel Zuneigung oder Anerkennung und so haben wollen, weil sonst, ja, würden sie es vielleicht auch nicht machen, so weitestgehend. Ist natürlich bei jedem unterschiedlich. Ähm, aber ich glaube, es zeugt doch so ein bisschen davon, dass es halt einfach, ähm, ja, dass emotionale Menschen, mehr dazu tendieren, vielleicht so Probleme mit so Angst zu haben. Ja, halt auch
0: einfach mehr überdenken dann, ne? Und ich meine, das ist ja auch immer ein Schritt, man man will ja gesehen werden oder man will gehört werden und das bringt ja auch immer automatisch mit, dass man wahrscheinlich irgendein Feedback bekommt, mhm. Feedback nicht immer unbedingt gut sein muss und so und das dann wahrscheinlich für viele auch, auch in irgendeiner Form vielleicht triggern sein kann. Welche Rolle spielt denn Musik für dich generell auch so in dem Umgang mit diversen Sachen, wie zum Beispiel Panikattacken oder ähnlichem, was ist da so was bringt es dir?
1: Sehr viel sogar, weil ähm, also äh, angenommen, ich habe halt eine Panikattacke, ich höre mir halt sehr viel so Regengeräusche an ja. oder ähm, keine Ahnung, es gibt so ein paar Frequenzen, die irgendwie gut sind und entspannend sind. Also ich glaube, Musik macht sehr viel mit unseren Emotionen. Ich glaube, wir können mit Emotionen auch, ähm, äh, mit Musik auch unsere Emotionen leiten und ähm, deswegen achte ich viel darauf, dass ich sowieso, eigentlich bin Mensch, ich bin sehr positiv und ich höre hauptsächlich positive Musik, mhm. weil so traurige Musik macht mich traurig. Also es ist genau wie mit so Filmen. Du guckst einen Film, in der, der dich irgendwie, keine Ahnung, motiviert oder so. Und dann hast du einen anderen Tag, als wenn du irgendwas über Mord und Totschlag guckst oder Nein. dir anhörst. So, es ist einfach so. Alles, was wir konsumieren an Medien und an, ähm, an ja, Musik speziell, das äh, nimmt unsere Emotionen mit auf eine kleine Reise. Und wir können halt selber entscheiden, okay, welche Reise? Möchte ich jetzt, jetzt wenn es mir schlecht geht, dass es mir noch schlechter geht, dann höre ich mir natürlich so ein bisschen ne klassische Musik. Ich weiß es nicht irgendwas an, aber für mich ist das dann eher so ein bisschen Abtempo Sachen, die mich einfach auch, die mir Kraft geben, noch mehr so.
0: Ja, ich habe das Gefühl, du schaffst es aber ja trotzdem auch so sehr emotionale Themen auf deine Songs zu verpacken sehr subtil, oft auch irgendwie mit Metaphern, zum Beispiel jetzt auch bei dem Song Mayday, wenn man den das erste Mal hört und nicht weiß, dass es da auch um Panikattacken geht, mhm. würde man das jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt so wahrnehmen oder so verstehen. Das heißt, du willst ja schon trotzdem auch irgendwie eine sehr emotionale Botschaft teilweise mitgeben, aber ich glaube, bei dir macht auch wahrscheinlich der Sound einfach so ein bisschen den Unterschied, weil es nicht auf das erste Hören wirkt, als hätte, würdest du erst eine sehr, sehr emotionale Geschichte erzählen. Was willst du den Leuten denn grundsätzlich mit deiner Musik geben?
1: Ähm, Kraft, 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 viel Kraft und äh, vor allem Mut, dass man äh, das versucht zu leben, was man auch träumt. So, Es klingt super cheesy, aber ich glaube, das ist irgendwie das, was man so ein bisschen, was jeder so ein bisschen besser verstehen sollte. Dass man einfach sich äh, daran hält, was man, was man sich wünscht und das irgendwie umsetzt und sich kleine Ziele setzt und damit das erreicht, was einen glücklich macht. Weil das habe ich auch so gemacht. Und wenn du kleine Ziele erreichst, hast du ständig irgendwelche Erfolge und mhm. kannst dann wieder anknüpfen und kannst dir wieder etwas ne Neues überlegen. Und selbst wenn du dich mal tragen lässt, hast du dann das Gefühl, es ist richtig, weil du einfach das entschieden hast, was du für dich brauchst und was du für dich haben möchtest. so.
0: Ja, voll. Man pusht sich ja auch selbst einfach ja. mit so kleinen Erfolgen. Man kriegt ja auch nur mehr Bock, weiterzumachen Klar. meistens. Na, wenn wir so ein bisschen über deinen Sound sprechen, ähm, wie gesagt, find, also finde ich oft bei den Songs von dir, wenn ich reinhöre, dass es nicht unbedingt der, den klassisch emotionalen Inhalt widerspiegelt. Du bedienst dich viel an UK Garage, Drum and Bass. Es ist alles sehr tanzbar und auch so ein bisschen abtempo. Tempo. Ähm, und so in der Art war es ja nicht unbedingt von Track 1 an. Es hat sich ja schon auch noch einfach nochmal gewandelt. Woher kam denn dann der Einfluss zu sagen, okay, du hast hast Bock irgendwie auch so diese Drum-and-Bass-Richtung und dich erstmal vielleicht darauf zu fokussieren?
1: Mm, ein bisschen durch äh, Lockdown und mehr verschiedene Musik diggen und sich so ein bisschen in so diese Musik aus UK auch verlieben. So alles, was da irgendwie in den Clubs läuft oder was irgendwie dort... Ähm keine Ahnung, das hören teilweise auch Leute, die sind noch mal 20 Jahre älter als wir mhm. und die tanzen dazu und haben irgendwie ihre Kultur und ich finde halt generell alles, was so, was so Kultur ist, finde ich immer super spannend und ich finde es halt auch einfach wichtig, dass man Themen, die halt eben so tief gehen, dass man die nicht so verpackt, wie gesagt, dass es einem danach schlechter geht, sondern mhm. das soll halt erzählen, aber du sollst auch bei meinen Songs halt ausschalten können, und einfach nur Kopf nicken. Oder du willst irgendwie, keine Ahnung, dich bewegen oder steigst im Bus und es fühlt sich gut an. So, das soll eigentlich eher vermittelt werden, als dass man denkt, boah, was hat die jetzt, was hat die da bloß erlebt und war bestimmt nicht unten nicht angenehm oder was auch immer, sondern es soll halt so Mut geben und Kraft geben. Ja.
0: Arbeitest du in deinen Sessions auch immer gezielt darauf hin, dass der Sound am Ende so klingt oder ist, hat sich das mittlerweile einfach so? Okay. Auf
1: jeden Fall, also ich bin da sehr, genau mit dem, was ich möchte. Ich bin da auch äh, ja immer in der Produktion eigentlich auch würde ich sagen weitestgehend involviert, weil ich halt eben meine Impulse gebe, weil mir wichtig ist, dass die Geschwindigkeit die es die ich haben will, dass ähm, die Emotionen, die getragen werden, auch in einem Song mhm. rauskommen und äh, ich habe immer irgendwelche Beispiele dabei, die ähm, die mir gefallen und daran halte ich mich so, weil ich ja die Musik machen möchte, die ich irgendwo auch selber höre, weil Warum würde ich Musik machen, die ich mir selber nicht anhöre? Also, das würde für mich keinen Sinn ergeben. So. Ja.
0: Du hast in einem Interview ähm, auch schon mal so die Schnelllebigkeit thematisiert, auch so durch Social Media, Playlist-Games etc. Das beeinflusst einen ja immer irgendwie als Künstlerin auch. Ja. Ähm, inwiefern löst das Druck auf dich als junge Künstlerin aus und auch auf deinen Sound? Also, das hast du, bist du manchmal an dem Punkt zu sagen, okay das ist vielleicht gerade nicht das, was funktioniert oder gerade funktioniert es sehr gut. Inwiefern beschäftigt dich das überhaupt?
1: Ähm, das beschäftigt einen natürlich immer, weil es super viele Trends gibt und super viele coole neue Sachen. Aber ich habe so ein bisschen damit aufgehört, mich zu vergleichen und das Gefühl zu haben, dass es überhaupt geht, Dinge zu vergleichen. So, Weil natürlich gibt es mehrere Künstlerinnen, die auch einen ähnlichen Sound machen wie ich, aber die sind halt nicht ich und ich bin nicht die und deswegen denke ich irgendwie jeder halt Platz und gerade irgendwie ähm, wenn man so ja, ich weiß nicht, Rap ist ja manchmal so, dass manche Leute denken, sie haben Dinge erfunden. Mm. <lacht> das ist immer so schwierig. Also, ich finde diese generell halt so Leute, die dann da mit ihrem Ego irgendwie im Hadern sind, natürlich denke ich auch manchmal, so wenn ich in meinem Umfeld so ein bisschen gucke, ah, der jetzt auch. Ah, okay. Ja. Aber das mache ich für mich selber, das mache ich mit mir selber aus und im Endeffekt ähm, ja, es ist halt Gift äh, sich zu vergleichen, man sollte eher zusammenarbeiten, als dass man ähm, sich dann da irgendwie runterziehen lässt, weil man merkt, man ist auch nicht die talentierte Person, das ist ja eben das Ding. Ja. Du weißt, so also Talent ist, finde ich, kaum messbar. Das Einzige, was du messen kannst, ist die harte Arbeit, die du da reinsteckst. So, und wenn ich ähm, jemanden hasseln kann, so. der erfolgreicher ist als ich, oder der talentierter ist als ich, dann wer weiß, vielleicht erreiche ich das sogar, was der kann oder die kann. Und ja, deswegen, also solange sich Dinge bewegen und solange man weiß, ähm, man arbeitet selber an sich, denke ich, ist das auch kein Problem, weil man dann gar nicht vergleichen muss, weil man weiß, ich bin eh im Studio, weißt du, ich mache ja eh was. Ja,
0: so. na voll. Ja. Wenn wir so über das Thema Druck und auch Wahrnehmung sprechen, würde ich gerne auch noch mal so ein bisschen über deine Maske sprechen. Wie gesagt, du bist ähm, bei deinen ersten Releases noch ohne Maske aufgetreten sozusagen. Also es war auf jeden Fall auch so der, der Zeitpunkt, auf dem ich auf dich aufmerksam wurde. Ähm, wann und wieso kam der Zeitpunkt, an dem du dich für eine Maske entschieden hast? Ähm,
1: das war letztes Jahr, ich glaube im April oder Mai. Ähm, ich habe mich dafür entschieden, weil ich irgendwie ich glaube, was Neues, nachdem ich meine Haarfarbe mehrmals geändert hatte und ähm, ja, ich so gemerkt habe, so für jedes Musikvideo jetzt einen neuen Look erfinden und dann das Gefühl zu haben, ja, es ist jetzt immer noch nicht perfekt. So Die Maske gibt mir irgendwie so ein bisschen Schutz und so ein bisschen sowas Freches und sowas Unnahbares, was ich finde, was so, was ich irgendwie, was ich mag, wo ich weiß, ich kann mich gleichzeitig verstecken, aber kann zusätzlich noch viel lauter sein. Ich kann irgendwie politische Sachen sagen und kann sagen, hier, das hat diese Frau gesagt, die nicht mal so weiblich aussieht, aber du feierst sie trotzdem, weil du die Musik magst, weißt du? Ja. Und das ist so der Hintergedanke, weil ähm, ich mir denke, so also klar, so Individualismus und so weiter nach dem Motto, äh, alle äh, achten auf sich selber, aber wenn du jetzt irgendwie versuchst, das so loszuwerden und dich nicht darüber definierst, wie du aussiehst, dass du irgendwie, keine Ahnung, Mädchen mit braunen Haaren bist und irgendwie ganz niedlich aussiehst, so, das ist nicht der Weg, mh, sondern, dass du dich einfach so ein bisschen von diesem schlecht äh, trennen kannst und auch sagen kannst, guck mal, das ist jetzt eine Figur und mhm. diese Figur sagt das. Diese Figur ist so und so confident, weil das sind die Themen, die sie beschäftigen und so. Und Weiblichkeit ist übrigens auch das. Ja. so Und ähm, heterosexuell und weiblich ist auch das. so ne Und ja, einfach dem, was ich bin, noch eine andere eine andere Prise Spice verleihen. Das ist eigentlich alles so. Ja.
0: Schafft es für dich auch so eine Distanz zwischen, ich sag mal, deiner, deiner Privatperson und, und der Künstlerin, die du bist?
1: Ja, bestimmt. Klar, also das ist ja irgendwo anders, ne? Weil sobald ich die Maske aufsetze, weiß ich ja, ich mache irgendwie gerade was vor der Kamera und so. Mhm. Und du kannst auch einfach mit so einer Maske, die du aufhast. Die, die Leute können keine schlechten Fotos machen. Das geht nicht.
0: True, ja, stimmt. <lacht> du das ist sehr du hast gut. Niemals ist ein
1: Doppelkind. Du hast niemals ähm, Probleme, keine Ahnung. Alles sitzt. Ja. Rausgesetzt. Ich habe meine Maske vernünftig
0: aufgesetzt, so, ja. Aber. Mh. Welche Reaktion hast du denn generell so darauf erhalten? Auch so aus dem Umfeld, die vielleicht auch vorher schon mit dir irgendwie Musik gemacht haben oder, oder ja dir sehr nahestehen?
1: Mm, komplett durchwachsen. Also ich habe alles gehört. Ich habe gesagt, das sieht aus wie die Tischdecke meiner Großmutter. Ich habe aber auch gehört, ey, voll cool. Mhm. Ich mag das. Ich will das auch machen. Woher hast du die? Ähm, und das finde ich auch gerade das Gute, weil irgendwie Leute, die zu denen ich auch hochgucke, so, die mich inspirieren, die sagen, ja, nimm die ab, mach was Persönlicheres. Sag ich so, nein. Und so, ich weiß nicht, das gibt mir so die Power irgendwie, die, weiß ich nicht, ich mag das, darüber zu reden. Das, das ist eigentlich schon der Sinn der Sache. Also allein schon darüber zu reden und zu sagen, übrigens, man kann auch anders. ja so
0: Was macht so Maske tragen mit dir auch im Alltag oder auch gerade so in Bezug auf Vertrauen? Ich meine, du hast dir damit ja auch einfach so einen gewissen Schutz geboten. Man erkennt dich nicht direkt auf der Straße. Ähm, wie, genau, ja, wie wirkt sich das auf dich aus? Gibt es dann schon auch Momente, wo man so denkt, oh okay, die Person guckt mich jetzt genauer an, ahnt die vielleicht irgendwie, wer ich bin oder so, erlebst du das schon irgendwie so, dass du spürst, okay, irgendwas macht das mit dir auch, vielleicht auch im Negativen?
1: Hm. Weiß gar nicht, im Negativen glaube ich eher nicht, aber es ist so, ähm, wenn ich, weiß ja nicht, zum Beispiel, wenn ich auf dem Splash jetzt letztes Jahr unterwegs war natürlich ohne Maske weil ich da als Besucherin war da habe ich dann manche Leute gesehen und man hat bei Instagram geschrieben man kennt sich aber halt durch Social Media und die sagen nicht Hallo also doch vielleicht negativ also doof ja. aber gleichzeitig habe ich auch für mich gelernt halt mich richtig nice jemandem vorzustellen mhm. ähm, und zu sagen übrigens ich bin so und so und ah oh ja wir haben ja schon mal geredet und dann Icebreaker haha die Maske ah so siehst du also aus Weißt du? Und, ah, ja. du hast ja gar keine blauen Augen und ja, also ich mag irgendwie, dass ich mich dadurch besser introducen kann, dass ich mir selber überlegen kann, mit wem ich jetzt rede und mit wem nicht. Weil manche Leute sprechen mich auch nicht an, obwohl sie mich als Artist kennen, aber mein Gesicht nicht. Das finde ich eigentlich ganz entspannt.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Das war ja schon auch so ungefähr der Zeitraum, in dem sich dein Sound so ein bisschen verändert ja, hat, oder? Genau. Hängt dann wahrscheinlich auch mit zusammen, dass du zu dem Zeitpunkt auch gesagt hast, okay, du willst jetzt vielleicht irgendwie alles so ein bisschen verändern.
1: Ja, auf jeden Fall und ich meine, weil sonst wird mir langweilig, ich muss halt irgendwie immer irgendwas Neues machen, weil sonst, weiß ich nicht, also es gehört ja auch ein bisschen zum, zum Musiker-Sein dazu, manche Leute, die Musik machen, machen einen komplett anderen Sound oder haben halt einfach mal eine traurige Phase im Leben, machen dann traurige Songs oder haben irgendwie, weiß ich nicht, machen dann mehr Party so und bei mir ist es halt, war es halt jetzt der Look und der Sound so weil ich sonst nicht so die wilde Party-Maus bin. Aber ja, dann halt lieber so.
0: Sehr gut. Dem, so dem Sound bleibst du auf jeden Fall auch bei deiner kommenden Single treu. Ähm, wie gesagt, Alles brennt, heißt sie. Ähm, die dürfte dann so ein, zwei Tage draußen sein, wenn dieser Podcast erscheint. Das heißt, äh, für die, die den noch nicht gehört haben, dürfen gleich einmal nach dem Podcast äh, rüber auf äh, Hannas Profil, egal auf welchem Streamingdienst ihr diesen Podcast hört und einmal reinhören. Ähm, ich würde sagen, das ist bisher also schon so dein Politisch Star Track auf jeden ja. Fall. Warum ist es dir wichtig, klar deine Position zu zeigen?
1: Weil das irgendwie die Aufgabe ist, glaube ich. Also für meine Meinung zu stehen und zu zeigen, wer ich bin. Das mache ich ja eh schon, weil ich Musik mache, aber äh, so gewisse Themen, denke ich, werden immer noch nicht genug beleuchtet oder besser gesagt nicht auf die richtige Art und Weise, weil es hat schon Umdenken stattgefunden die letzten Jahre, würde ich behaupten. Aber ich finde, dass ähm, die Musikalität dahinter noch nicht ausgereift genug ist. Also ich habe halt ähm, mir damit überlegt, okay, dieser, dieser ähm, and Bass und Jungle Sound ist halt etwas, was so neu ist und so nach vorne geht und so mhm. Power hat, dass da einfach eine Botschaft hinter sein muss, die genauso powerful ist, weil ich kann nicht den nächsten Song machen, in dem es um Heartbreaks äh, oder Party oder um Tanzen geht, wenn eigentlich, ähm, wenn es so nach vorne geht und so viel Kraft gibt, dass es irgendwie äh,
0: politisch sein muss. Also es ist ähm, ja. Für wen ist der Song gedacht? Wer soll damit erreicht werden?
1: Ähm, alle, die es aufregt.
0: Mhm.
1: Also Männer, die es aufregt, Frauen, die es aufregt, wen auch immer. Menschen, die ähm, Probleme mit Frauen haben in Führungspositionen. Menschen, die generell Probleme damit haben, dass Leute sich anders identifizieren mit einem anderen Geschlecht. Leute, die in ihren Rollenbildern so festhängen, dass sie ähm, mit geschlossenen Augen durchs Leben gehen und Leute sexuell diskriminieren irgendwie auch. Ähm, ja, und für, für alle die... Die, die das hören und, und sich angesprochen fühlen und so einen leichten Groll und so, so eine Wut in sich aufströmen spüren, weil das ist nämlich dann, dann habe ich es erreicht. Also ich will halt damit wirklich provozieren, so ich möchte dass da auch dann Leute unterschreiben. Ja, was die macht und so, ne? Geh mal lieber in die Küche, werd Krankenschwester, werd dies, werd das. So. Ja, genau ihr.
0: <lacht> genau ihr solltet diesen Song hören, ja.
1: Ja, also es ist natürlich, zum Glück findet der in meiner natürlich ist Hate auch eine Sache, mit der man umgehen lernen muss. Und das ist auch teilweise schwierig so, weil, klar, du packst deine Seele danach draußen und lässt die Leute das beurteilen. Kann ja auch manchmal schmerzhaft sein, aber im Endeffekt, glaube ich, ist es gut äh, dafür, dass es eben, ja, wenn nur einen kleinen Aufschrei gibt. Reicht mir also, dass da irgendwie Leute Meinungen generell dazu haben. Weil wenn jemand keine Meinung hat, hast du was falsch gemacht, glaube ich.
0: Ja, dann hat es halt keinen, keinen Punkt getroffen irgendwie. Das Na, ja. Ja. ja, und also ich äh, durfte ihn ja schon hören. Und mein erster Gedanke war auf jeden Fall auch so: Okay, eigentlich, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr, Songs zu hören, in denen drüber gesprochen wird, dass man irgendwie mhm. als Frau mit dem Schlüssel in der Hand nach Hause läuft oder so. <lacht> Aber auf der anderen Seite gibt es mir vor allem eben, weil wir ja gerade auch schon drüber gesprochen haben, dass so dieser Sound, der nach vorne geht, ja auch einfach was mit den eigenen Emotionen macht, gibt mir das halt schon auch so diese diese Energy und sozusagen ja. so nicht mit uns halt. Ne? Ja, und voll, ich, glaube, ja. ich glaube, das ist halt auch sehr wichtig zu sehen, gerade bei so einem Song, wenn man den dann mit so einem Sound verpackt, dass so eigentlich so ein bisschen die Schwere auf der einen Seite rausgenommen wird, weil man das Gefühl hat, okay, es gibt einem eher Energie, als dass es einen irgendwie niederschmettert und man sich wieder so eine Geschichte anhört oder Geschichten ja. ähm, oder die Lebensrealität anhört von zum Beispiel Frauen. Mhm. Ähm, und man eher, genau, wie du sagst, so eine Ansage draus macht, so von wegen, okay, jetzt halt, jetzt halt erst recht. Ähm, die du gerade gesagt hast, du wünschst dir auf jeden Fall mit der, mit der Single zu erreichen, dass es irgendwie wunde Wundepunkte trifft vielleicht. Ähm, was wünschst du dir für das Jahr 2021 ansonsten?
1: Viele Gigs, viele Festival-Gigs. Ich wünsche mir auch gutes Wetter in Hamburg. Bitte. Ähm, und vor allem, boah, hoffentlich ein Album. Mhm. Also ich habe so Bock, ein Album zu machen. Ähm, ja, und ich hoffe, dass alle Features, die ich so gemacht habe, rauskommen. Von ein oder zwei weiß ich schon. Hm?
0: Sehr gut. <lacht> und
1: ähm, ja, dass, äh, dass es so weitergeht, dass ich meine Freundschaften, die ich letztes Jahr ähm, neu bekommen habe, dazu bekommen habe, dass ich die festigen und dass, ähm, dass dann meine beste Freundin noch meine beste Freundin ist. Und meine Mama, dass meiner Mama gut geht, meiner Familie gut geht. Da, eigentlich nur das, was ich schon einfach so, wie es letztes Jahr war. Der,
0: dass der Stand so bleibt, wie er no. Sehr gut. Das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Ich danke dir für deine Zeit und äh, wünsche dir nur das Beste für das Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dich live zu sehen. Ich freue mich sehr auf die Single Alles brennt. Ich glaube, ich werde sie in sehr, sehr vielen Situationen hören und äh, genau das denken, was du gerade, was du gerade beschrieben hast und ähm, hoffe, dass diese Single sehr viele Leute erreicht, die die das hören müssen, egal ob es aus der Selbstermächtigung heraus ist oder auch, um einfach mal so ein bisschen einen leichten Schlag in die Magenkuh zu geben. Genau so. <lacht> Danke euch fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.